0: Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils.
0: Das ist die alte Schule, mein Name ist Carsten Arndt und bei mir gibt es die Geschichten aus der goldenen Ära des Automobils. Und es gab auch eine goldene Ära jenseits des Eisernen Vorhangs und ich freue mich, einen der ganz Großen des Automobilsports der DDR begrüßen zu dürfen. Peter Mücke. Er hat im Ostblock so ziemlich alles in Grund und Boden gefahren, ist dann europaweit mit einem selbstgebauten Autocross-Buggy an den Start gegangen und gleich mehrmals Europameister geworden und nach der Wende ist er durch seinen Sohn, den Profirennfahrer Stefan Mücke, in die Rolle des Teamchefs mehr oder weniger reingestolpert, was dazu geführt hat, dass er mit Mücke Motorsport jetzt den größten privaten und herstellerunabhängigen Rennstall Deutschlands besitzt. Eine spannende Geschichte und ich freue mich, dass er sich die Zeit für mich genommen hat. Herzlich willkommen, Peter Mücke.
1: Erzählen Sie mal so ein bisschen aus der alten Zeit, wie ging das bei Ihnen los? Ihr Vater war, glaube ich, auch im Motorsport aktiv. Mein Vater war damals, gab es so etwas Landestrainer für Motorrennsport und äh, von daher war es eigentlich vorprogrammiert. Ich bin äh, fast jedes Wochenende schon irgendwo auf Rennstrecken mitge- mit gewesen. Bei uns auf dem Hof, wenn keine Rennveranstaltungen waren, waren 20, 30 Motorräder, die beschraubt wurden und äh, fertig gemacht wurden, auch für Veranstaltungen und so etwas. Da kam ich nicht so richtig drum rum, ähnlich wie mit meinem Sohn gegangen ist. Da war es nicht anders. Wir haben weder Fußball noch Klavier oder sowas gehabt. Also von daher blieb für ihn auch nicht viel mehr als auf Rennstrecken sich umzugucken. Und irgendwann kommt immer der Gedanke, das selber zu machen, was der Vater da macht. ist ja im Anfang vielleicht ein Kopieeffekt, den derjenige macht, aber so war es halt, ja.
0: Ihr Vater war Landestrainer. Was was kann man sich darunter vorstellen? Hat er jungen Rennfahrern Ideallinie beigebracht oder Autos gebaut?
1: Nein, das war so. Also er ist selber auch ein bisschen mit Motorrädern unterwegs gewesen. Aber hauptsächlich dieser, dieser Job war der, das Ganze zu organisieren. Das heißt, wenn Rennveranstaltungen waren, die Organisation über die Fahrer, dass die Veranstaltung lief und diese Dinge halt. Wenn man bei YouTube sieht, so alte, alte
0: Filme, das ging richtig zur Sache bei Ihnen. Also Sie, Sie haben geile Rennstrecken, äh, Schleizer Dreieck, Sachsenring. Und ich glaube, Sie sind auch Rennen gefahren über die DDR hinaus.
1: Ja, das ist ganz ja, cool. ja Erzählen ja. Sie mal, wie ging es bei Ihnen los? Also ähm, was war das Erste? <lacht> <lacht> das ging so los, dass ich natürlich technisch interessiert war. Habe ja Kfz-Schlosser gelernt, dann anschließend mal einen Meister gemacht. Nie, um mich selbstständig zu machen, aber einfach um vom Kopf her Dinge besser zu verstehen und auch äh, offen zu sein. Aber äh, daraus resultierend äh, habe ich schon in der Lehre angefangen, an eben Formel 3 mitzuarbeiten, mhm. äh, was zur Folge hat, dass man dann natürlich in diesen Mechanikerbereich reinkommt. Äh, daraus resultierend habe ich dann einen äh, Tourenwagen und so ein äh, damals ein RS 1000, also einen Sportwagen, äh, betreut. Irgendwann... Man hat von einem Tag auf den anderen äh, der Fahrer aufgehört und hat gesagt, er hat keine Lust mehr. So dann standen wir da mit meinem Freund zusammen, der auch Mechaniker dabei war. Was machen wir denn jetzt? Na gut, da kam die Bemerkung, du, du fährst ja mit deinem normalen Auto, damals ging das noch, äh, mit deinem normalen Auto auch ständig anerkannte, dann machen wir das selber. Ja, bin, da bin ich viel zu aufgeregt für, denn das wird nicht werden. Er doch sagt, da komm, probieren wir einfach. Ja, das haben wir ein Rennauto und so viel gebaut. Das war ja damals völlig anders. Die, die Kohle dafür hatte ich nicht, gar kein, ja, keine Rede von. Aber die technischen Fähigkeiten schon. Also haben wir uns aus Unfallteilen. Ich habe zu der Zeit in der BGH gearbeitet und Wartbruchs repariert. War naheliegend. In Wartburg äh, aufzubauen, einen krummen Rahmen genommen, Karosserieteile, die kaputt waren, wieder richtig gemacht. Also wirklich aus Schrott so ein Ding aufgebaut. Okay, Motor getunt und alles, was gehört Und in der Endkonsequenz, erste Rennen bei neuer Schleife, waren wir auf Schlag vierter. War ich selber verwundert. Aber ja, von da an ging es relativ schnell nach einem halben Jahr dann in diese Nationalmannschaften, an der sich das damals auch, äh, gekommen und von, von daher dann auch internationale Rennen gefahren. Das war ja, man könnte das als Osteuropameisterschaft bezeichnen. Ja, alles, was äh, zum Osten gehörte, da sind wir gefahren, ob in Russland, Rumänien, Bulgarien, Polen und, und, und. Äh, war anders wie heute, mhm. war aber auch sehr schön. Aber ja. gewinnen musstest du trotzdem. <lacht> ja, das Spielt keine, keine Rolle, welche Grundlage das war. Äh, im, Im Gegenteil, man hat sich natürlich, und das war bei mir immer so der Anreiz, äh, sehr, sehr viel auch mit der Technik auseinandergesetzt. Mhm. Das ist also heute ist ja oftmals die Generation Rennfahrer reinsetzen und nun mach mal äh, und anschließend Kaffee trinken. Die, die machen. Ne? Wir, wir, haben, richtig, wir <lacht> haben rund um die Uhr geschraubt. Also ich weiß, dass das etliche, teilweise etliche Nächte durchging, bis wir dann äh, wirklich äh, zum Rennen fahren konnten oder am Start waren. Oder selbst wenn Sonntags ein Rennen war und Sonntags war noch eins, dann haben wir die halbe Nacht durchgeschraubt. Und wenn wir nicht äh, schraubt haben, dann sind wir in die Disco gegangen. haben <lacht> okay, die Boxen wieder gleich mitgenommen. Für die halbe Stunde äh, morgen Rennen fahren wird schon reichen. Andere Zeiten, andere, andere Voraussetzungen. Aber es war relativ erfolgreich. Man darf nicht vergessen, in der Zeit sind ja wirklich noch äh, die anderen Nationalmannschaften ganz anders gefordert worden. Bei uns war das selbst schrauben und eigenständig finanzieren und machen und tun. Da gab es null Unterstützung. Mhm. Wenn man Erfolg hatte, dann kamen die Herren Funktionäre und haben gesagt, na gut, okay, du kannst äh, mit raus und da und da und da fahren, mussten wir aber selber finanzieren. Ach, echt dass die Reise und das alles? (lacht) Ja, 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 klar. (lacht) Okay. Was bei den anderen völlig anders war. Sie ja, bei den Russen Werksmannschaften, bei den Tschechen Werksmannschaften, bei den Polen, bei den Rumänen, die hatten alle Werksmannschaften. Das heißt, die wurden dementsprechend gefördert, kriegten Autos und Material und hatten natürlich auch andere Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten von den, ich sag mal, simplen, Bereich. Für einen Satz Reifen, den wir heute runterschmeißen würden, bin ich nach Brünn gefahren, 200 Meter durch Kornfeld gerobt über den Zaun geklettert und habe mir die rausgeholt, die die bei Dunlop schon aussortiert hatten. Und bin damit gefahren, war aber immer noch besser als das normale Material, was wir zu der Zeit hatten. Mhm. Äh, aber das ist egal, das war trotzdem schön. Ja, klar. Das, klar ja, also wichtig ist, ist zum, zum guten Schluss, du warst dabei, du konntest auch Rennen gewinnen teilweise. Und äh, ja, es war auch ein unheimlicher Zusammenhalt mit, mit den eigenen Mechanikern. Es war halt eine Truppe da. Aber jeder hat das letzte gegeben. Sind Sie da noch Wartburg gefahren oder sind das dann später? Zu Anfang, an? die ersten Jahre Wartburg. Ich glaube die ersten drei Jahre, wenn Und ich nicht mehr das 73, 74 war glaube ich, noch Wartburg. 1975 haben wir dann auch wieder von, da gab es eine, DAZ nannte sich das Handelszentrale für Unfallwagen, die man, aber da gab es keine Papiere, die durfte man nicht mehr für den Straßenverkehr machen, da haben wir uns einen Sastava geholt. Das war der Fiat des Ostblocks, ne? Und das ist, ja, 128er Fiat im Prinzip genau. aus ja. Jugoslawien war technisch für mich das zurzeit beste Auto von vom Grundkonzept her gewichtsmäßig schon mal günstig die Motor vorne, vorne quer drin und alles wie relativ günstige Gewichtsverteilung den haben wir uns geholt und aufgebaut und ja da kann ich, also wir, wir können es nicht so lange machen sonst erzähle ich zu viel ja, da, wir haben Zeit okay. Äh, da ging es also auch, um dieses Auto fertig zu machen, bis an den Anschlag. Wir haben bis normal halb fünf, fünf alle gearbeitet, haben uns dann in der Werkstatt getroffen und es ging jeden Abend. äh, Bis eins, zwei, nächsten Tag um sieben wieder arbeiten und äh, abends ging es wieder weiter. Man muss schon sagen, die Mechaniker, die das mit, für mich war es ja noch immer ein bisschen andere Motivation, weil ich selber drinne sitzen konnte, konnte und ne? das fühlen ja. konnte. Auch das fühlen konnte, was wir geändert und aufgebaut haben. Aber für die äh, war es schon schwierig. Also entweder habe ich nach einem ähm, Jahr die Mechaniker verloren oder der seine Freundin. Ja. Eins von denen <lacht> hat fast immer zugetroffen. Es war äh, nicht leicht, weil wir eben fanatisch waren und äh, Dementsprechend gemacht haben. Da war es genauso. Wir haben, kann ich mich neben der Werkstatt eine Luftmatratze gehabt. Da konnte jeder mal sich zwei Stunden äh, hinlegen, wenn er nicht mehr konnte. Aber wir haben zwei Nächte durchgearbeitet. Und äh, ja, in der Endkonsequenz dann auf der letzten Minute nachts um eins, glaube ich, los Richtung Schleiz. Schleizer Dreieckrennen war da. Äh, und ja, das kam, wie es musste. Ne? Auf der Hinfahrt dann. Äh, ich nicht mal 100 Kilometer vor Berlin, Michendorf irgendwo davor standen, weil er im Wald, weil der Mechaniker eingeschlafen war. Wir okay. ja, sind mit beiden Autos, mit dem Wartburg und dem Sastava hingefahren. Wartburg war ein Eimer, Zugwagen war ein Eimer, Hänger hat eine ziemliche Delle drin, haben umgedreht, die ganze Gerümpel nach Berlin gebracht, haben dann den Sastawa ans Seil gehangen und haben den per Seil nach Schleiz gezogen. <lacht> waren frühmorgens, morgens ich um 8 da, um 9 Uhr fing Training an und äh, gut, äh, um zehn standen wir auf Pol. Also <lacht> alles, alles gelaufen. Kann man, so kann man es auch machen, ne? Ja, ja. Nee, waren schon chaotische Sachen, aber. Wenn ich mich umdrehe, nicht, dass ich der Zeit äh, hinterherhänge. Heute ist genauso schön. Manche ist schwieriger, manche das war damals schwieriger. Aber in der Endkonsequenz, hat äh, hatte dann viel, jemand hat extrem viel gelernt. Weil, ich habe immer gesagt, wir, wir müssen ja, das zweite Mal das Fahrrad erfinden. Das Fahrrad gab's drüben schon längst. Ja. Aber wir hatten viele, äh, Sachen halt nicht und auch nicht die Kenntnisse davon. Also haben wir angefangen, das anzufertigen. Und äh, dementsprechend äh, musstest du dich damit auseinandersetzen. Ich sag mal, wie ich in späteren Jahren dann den ersten Motor mit Einspritzanlage gemacht habe. Mh, so was lief schon längst. Aber woher sollte ich wissen, wie? Mhm. Also habe ich selber nochmal. Ich war damals glaub, 142 Bremsungen auf dem Prüfstand, besiegt. Kenfeld hatte. Aber dann hatte ich es. Also, habe auch gewusst, was ich da tue. Mhm. Was natürlich manche in anderer wiederum nicht wusste. Was haben Sie da rausgeholt aus so einem Auto? Kann man da mal was sagen? Dass da war das? In Wartburg waren wir so bei 125 PS, beim Zastar war 145, vielleicht in der Inkonsequenz 150. Aber bei dem Wagengewicht von 800 Kilo? Aha, nee, nee, damit haben wir uns nicht abgeben. Wir hatten 1100 Kubik zu der Zeit und das glaube ich, Minimumgewicht waren 670. Da ging schon richtig zur Sache. Ne? Wir haben den runtergekriegt auf 6,55, aber da, das, war, das wird unendlich, wenn man so anfangen zu erzählen. Das war eine Winterarbeit, wo ich gesagt habe, gut, okay, wir müssen unbedingt Gewicht holen, weil kann man ja ausrechnen, wenn wir aus dem Ding nochmal 30 Kilo raus holen können, dann machen wir nach dem Start bis oben zum Buchhübel in Schleiz, die erste Linksecke, machen wir mit Sicherheit 15 Meter. So, wir haben die rausgeholt und in, äh, am Ende war Tatsache erste Rennen, 15 Meter als erster Rennen in die Ecke. Wir haben dann, äh, weil wir unter das Gewicht hergekommen sind, wieder Blei aufgefüllt unten in die Schwellerin. Ist natürlich vom Schwerpunkt her der idealste Bereich dass wir das Gewicht auch noch äh, günstiger gestalten konnten. Gut, und das Auto war relativ Ziemlich. unschlagbar. Ja, das denke ich. Das ist ja alles in Grund und Boden gefahren. Ne? In der zu, zu der Zeit, ja, muss man so sagen. Im Normalfall, wenn alles gehalten hat, und äh, manchmal war es schon schwierig, weil man an Limit gegangen ist, aber war das Auto schon sehr konkurrenzfähig. Konnte man da... also das ist vielleicht jetzt sehr platt, aber man sagt ja immer, man hat zwölf
0: Jahre auf den Trabi gewartet, wenn was kaputt gegangen ist, also war das dann erstmal das Saison aus, oder hatten Sie da immer schon
1: Teile liegen, die Sie... Sie dürfen nicht so viel fragen, äh, kommen sonst immer wieder neue Geschichten raus. Ja, ja raus damit, raus so, hab war, war ja. so, habe ich noch eine Erinnerung, ja. Ich bin <lacht> gefahren in, in Schleiz zu der Zeit mit dem Wartburg, das WDR war das, glaube ich. Ja, das WDR. Äh... Deutsche Meisterschaft als erster Rennen gewonnen. Nächste Rennen dann am gleichen Tag nachmittags war dann äh, dieser osteuropameisterschaft pokal der sozialistischen Länder hatte sich das. Ich war Zweiter und war damals habe ich noch Profilreifen gefahren. Der vor mir fuhr auf Slicks. Ich war aber der Meinung, die Ecke geht auch kurz vorm Start und Ziel. Die Diät doch voll. Jetzt, das ist ja oftmals so, das ist immer so eine Geschichte zwischen Kopf und Fuß. Normalerweise sagt der Kopf, jetzt machst du das. Und der Fuß sagt, nee. Und diesmal hat der Fuß ja gesagt. Ich habe das Ding flett genommen und bin abgeflogen durch zwei Jarten, durch drüber über eine Straße, nochmal durch den Zaun und dann stand hinter mir der Baum im Auto. Äh... Ein Resultat war das Wochenende später, war in Most der nächste äh, Pokallauf und da haben mich die Herren nicht fahren lassen. Die haben mir glatt gesagt, also das, was du hier gemacht hast, das geht überhaupt nicht. Hier waren 250.000 Zuschauer, die warten 20 Jahre auf den Wartburg und du zertrümmerst den hier. Das war die Ansage. Das war die Ansage und schon durfte ich nächste Mal nicht teilnehmen. Okay. So, so, viel, so viel dazu. Aber äh, am Ende, sie brauchten mich dann doch wieder und dann war ich beim übernächsten Rennen wieder dabei und dann ging es weiter den Wartburg haben wir wieder aufgebaut und äh, die, die fachlichen Möglichkeiten hatten wir ja und dann ging es weiter.
0: Sind Sie auch mal im, im Westen gefahren? Also ich weiß, dass einige, also es gab zum Beispiel Kurt Ahrens, den haben wir auch schon interviewt, ähm, der ist teilweise auch im Osten gefahren, Most und, und was weiß ich was, sind Sie
1: Der hatte das einfacher. Von da, wo er herkam, war ein Wunschkonzert. Von da, wo er herkam, gab es keine Wünsche. Also es ist dann, ich habe das ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre gemacht, nachdem wir eigentlich alle gewonnen hatten, was zu gewinnen war, war so ein Punkt da. Das Reglement wurde von den damaligen Funktionären immer enger gefasst. Also es fing damit an, zu Anfang sind wir noch mit Doppelweber-Vergasern äh, gefahren, was natürlich vom Motortuning her optimal war. Dann musste es plötzlich ein Serienvergaser wieder sein. Da war schon alleine eine Wissenschaft, weil ich aus dem Ding umgebaut und geändert habe, dass der zwar noch dem Reglement entsprach, aber trotzdem wieder Leistung kam. Aber es wurde halt immer komplizierter mhm. und äh, da hatte ich dann keine Lust mehr, weil zu doll eingeengt wurdest und... Äh, ich habe mal äh, nebenbei schon immer ein bisschen angefangen, äh, Windsurfen zu machen und hat auch viel Spaß gemacht, auch mit dem Mechaniker zusammen. Wir haben mir gesagt, Jut, okay, jetzt können Sie uns mal. haben mal versucht, ein Jahr zu surfen, aber das hat nicht funktioniert, weil entweder hatte ich keine Zeit, dann war Wind. Mhm. Und wenn ich Zeit hatte, war kein Wind. Und äh, damit hat das nicht dauerhaft Spaß gemacht. Und ein Zinsschlüssel dafür, dass man Wind einschalten konnte, war nicht. <lacht> Habe ich angefangen, Autocross zu machen, weil ich schon vorher parallel mal ein bisschen mitgefahren habe. Ist eine hochinteressante Geschichte gewesen, weil man da, und das war schließlich der Grund, warum ich da hingegangen bin, wirklich alles konstruieren konnte, wie man wollte. Du musstest einen Käfig haben und der Rest war frei. Egal, Motor, Getriebe, Achsen, Allrad nicht. Du all, konntest alles machen. Da konnten sie alles ausspielen, das ganze Know-how. Richtig. Das war hochinteressant und äh, das ist uns auch relativ schnell gelungen, da in äh, in Europa auf jeden Fall konkurrenzfähig zu sein. Und äh, ja, dann kam irgendwann, als in der DDR schon, also da da sind wir noch diesen Osteuropapokal gefahren, aber als es schon anfing, sehr, sehr doll zu grummeln und äh, Demos kamen und alles so was und die Herren die Hose voll hatten, hieß es dann, okay, wer in den Welt- und Europameisterschaftsläufen unter die ersten fünf kann, der, den können wir, können wir rauslassen. <lacht> Unbeschreiblich, okay, kannst jetzt Europameisterschaft fahren. Wie? Ja, das musst du selber machen. Also, äh, kein Geld. Nichts, gar nichts. Das Einzige, was ich gekriegt hatte, war... Ein Stempel im Pass. Ein Stempel im Pass, aber der, 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 der musste immer im Safe liegen bei Ihnen. Den habe ich nur gekriegt, wenn wir losgefahren sind. Die Mechaniker mussten alle verheiratet und Kinder haben. Dass sie auch zurückkommen Dass sie ne? auch zurückkommen, einschließlich äh, Gut, dann sind wir halt losgefahren nach Portugal als Beispiel, Sonntags los, eine Woche über Landstraßen, weil wir ja nicht Geld hatten für die Autobahnmauert. In dem äh, waren sieben Tonner mit Anhänger, hatten wir, also Essen, Trinken sowieso, Selbstverpflegung, ja keine Frage. Äh, dann haben wir z- insgesamt 2000 Liter Diesel eingetankt, damit wir hin und zurück kamen, weil wir ja auch kein Geld hatten, um die Wiesen. da zu tanken. Ja. Gut, aber äh, insofern war es nicht schlecht, es hat geklappt. Ich bin unter die ersten fünf gefahren und dann kam auch noch äh, zum Schluss noch, ich glaube, dreimal Europameister mit dazu. Äh, von daher bin unter die ersten fünf gefahren und äh, dann noch dreimal, glaube ich, die Meisterschaft gewonnen. Äh, war auch eine interessante Zeit, eine interessante Zeit, wie ich es schon gesagt habe, konstruktiv. Also ging ja dann <lacht> zu der Zeit. Das war halt auch so typisch. Ja, okay, du kannst da fahren. Das, dieser, der Hintergrund war eigentlich der, dass wir bei den Pokalläufen weit vorne waren. Da waren aber auch viele Westfahrer mit dabei, ja. die, die wir schlagen konnten. Und so haben die sich ihr Urteil gebildet. Ja, aber äh, womit fährst du denn? National durften wir nur mit äh, maximal 1600 Kubik fahren äh, und mit einem Ladermotor oder einem Zastabermotor oder sowas. Also äh, dann nur eine Achse angetrieben, Allrad war aber Standard in der Europameisterschaft. Europa. Mhm. Also haben wir ein neues Auto gebaut, komplett mit Allrad und welchem Motor. Porsche-Motor konnten wir uns, also Porsche war da ein sehr konkurrenzfähiger Motor, konnten wir uns nicht kaufen, kostet zu viel. Äh, in VW-Uffi-Laden, das ähnliche äh, Problem. Ich hatte dann mal, in, ich hatte ja eine Motorradwerkstatt zu der Zeit, hatte dann mal die Gelegenheit, zwei, dreimal mit so einer Yamaha 57 zu fahren. Boah, geil, das Ding von unten raus bis oben. Und alles. Gut, haben wir uns jedenfalls äh, über diese Schiene zwei äh, Unfallmotoren von Unfallmotorrädern äh, besorgt und äh, die eingebaut. Zwei Motoren. Zwei Motoren. <lacht> Ein für die Vorder-, die, einen für die Vorder-, einen für die Hinterachse. Nee, gekoppelt nebeneinander. Ja. Diese Ideen waren auch alle da. Aber solange, wie wir äh, gesagt haben, ja, okay, Gewichtsverteilung, all du brauchst es ja für den Start möglichst viel äh, hinten, ja, ein Allradsystem ausgeklügelt, viel mit dem Allradsystem experimentiert, wie, wann, was am besten geht. Und waren schon extrem interessante Geschichten. Und dann auch wieder natürlich super, super leicht, aber trotzdem von der Festigkeit her gut. So Autocross denkt man immer an viel Dreck und Staub, hat es da auch, hat es da bei der Rallye auch. Mhm. Aber wenn ich mal sehe, was sich heutzutage bei der Rallye entwickelt hat, das hatten wir damals schon. Es also, war mehr oder weniger ein Vollschritt, das ist heute viel hochwertiger und viel äh, technisch interessanter noch. Aber wir sind teilweise einfacher wie gegangen, aber am Ende, du willst die Kraft auf die Erde bringen und äh, diese Geschichte mit den Motorradmotoren hatte den Vorteil, da war Kupplung, Getriebe, Motor, alles schon mal in einem. Mhm. Gewichtsmäßig war dann extrem günstig, so ein Motor, wo ja bei weitem nicht so viel wie ein normaler Automotor ja, und dann ging das los. ging das los. Können wir ja. was sagen? Also zwei Motoren, A, 100 PS? Nee, nee, nee. Wir haben die schon noch ein bisschen nach, 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 ja. nachgefeilt. Also die erste Version war die mit, äh, was hatten wir da drin? 280 PS in etwa. Also die gekoppelt. Äh, 140 pro Motor. Dann haben wir nochmal nachgelegt, dann haben wir ihn mit dreien gebaut. Äh, das war dann schon Richtig heftig, der waren wir irgendwo bei 440 und äh, 600 und ein paar Kilo. Also, äh, das, ja, das hat dann, äh, richtig, nee, Moment, das ist ja falsch, der hatte noch mehr, der hatte, ich, ja, der hatte knappe 600. Und äh, damit waren wir fast eins zu eins von den Kilo Kilos zu dem, zur Motorleistung. Also, das war, wenn man mit dem gestartet hat, dann war es wirklich so, als ob einem einer mit einem Golfschläger in den Rücken haut und du fliegst als Ball los. War wirklich enorm. Man hatte sechs Jahre. Also, das ging nur bang, 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 bang. War es nur am Schalten und Machen und Tun. Zum Schluss dann schon mit, äh, mit, mit Schaltung über Luftdruck und alles, um wirklich alles auszuquetschen, der was man Schwede, so das machen konnte. Es ne? war schon ganz schön getüftelt, ne? Ja, und schön getüftelt, das, ja. Und ja. Du musst ja auch erstmal zwei oder drei Motoren synchron kriegen, dass die auch ja. wirklich immer das gleiche tun wie der andere gerade. Zwei oder drei Motoren? Sie hatten nachher drei Motoren. Drei das, dann ist mal, <lacht> mal, ja. Ja. das ist unfassbar. Und das sind dann, also zwölf Zylinder, Zylinder. Zylinder in Reihe, das schon alleine <lacht> der Sound die, ist schon geil, die Auspuffgeschichte bauen mit den zwölf Rohren und das alles passend hinzumachen, die Rundung zu machen. ist ja nicht so. Das, wir hatten ja nicht Maschinen, die, wo man gesagt hat, zack, der Radius und das und das. Nee, nee, wir haben das schön mit Sand gefüllt, mit einem Schweißbrenner glühend gemacht und passend gebogen. Wenn du die zwölf Rohren hast, waren schon mal 14 Tage oben. Ja, Wahnsinn. Aber dann war das war das schon Hauptberuf, oder? Also wenn Sie sagen, Sie sind eine Woche hingefahren, Sie nee, 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 nee. Aber nee. wie hat man dann noch, wie hat man das mit der Arbeit? Ver- ja, ich hatte eine Motorradwerkstatt, also eine MZ-Werkstatt, ja. und konnte zumindest sagen, okay, wenn ich jetzt eine Woche weg bin, dann macht meine ja, Selle ja, weiter. Weiter. Okay. Aber äh, ansonsten das eigentliche Geschäft am Tag, wenn ich da zu Hause war, ging vor und äh, abends haben wir das gemacht. Wie war das,
0: als Sie das erste Mal? Da hingekommen sind, wo sie jetzt gesagt haben, Portugal oder so, äh, äh, ist da die ganze, sind da die ganzen Westler und dann kommt da
1: einer aus dem Osten und räumt das ganze Feld auf. Die haben uns ja ernst genommen. Das, das denke ich. <lacht> <lacht> wir sind zu dem Zeitpunkt, hatten wir den absoluten Luxusbereich, einen Bus
0: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
1: Ein Bus, wo man hinten das Rennauto einladen konnte. Wir konnten drin schlafen, konnten drinnen kochen und, und auch duschen. Aber es war in Karosserbus aus der hey, logischerweise. An ein anderer wir ja nicht ran. Der war da mal abgelegt worden, weil er zu alt geworden war. den haben wir dann dementsprechend aufgefrischt. Aber war, 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 war geil. Hat, hat, wirklich einen Klar, riesen Spaß gemacht. Bei der, äh, ja, das war so in der letzten, in der letzten Zeit. Äh, Portugal, weiß ich noch genau, sind wir dann, äh, angekommen und haben, bei dem letzten großen Berg in Kolben weggeraucht. So, das Ding kam oben, der Qualm aus den Schornstein, mehr wie unten drin kam. Sind ins Fahrerlager gekommen, auf, waren Sechszylinder, auf Fünfzylinder <lacht> und äh, ja, bevor das Ganze losging, Training ausladen, Training fahren, gut, okay, Qualifikation irgendwo standen wir vorne mit dabei. Äh, dann äh, nachdem Auto weggestellt, Rennauto weggestellt, ein Bus. Wir mussten ja wieder nach Hause. Aber wir waren ja organisiert. Wir hatten so ziemlich alles bei, was man so bei haben kann, um Notreparaturen zu machen. Aber an Kolben hatten wir nicht gerechnet. Gott sei Dank gab es einen in Tschechen, der auch da fuhr, der eine Laufbox und einen Kolben bei hatte. Gut, dann haben wir das Ding zerlegt vor Ort. Eine Seite. Zack, alles raus, was Pläue betraf. Andererseits den Kopf runter, alles, wird an Aluminium von dem zerflogenen Kolben da drin war, wieder rausgepingelt zwischen den Ventilen. Die Nacht durchgeschraubt, frühmorgens um sieben, glaube ich, den Bus wieder gestartet. Der Bus lief auf sechs Zylinder und um zehn ging der Trennen los und dann das Rennen gefahren. <lacht> Das ist sensationell,
0: oder? Und <lacht> die Nacht geschraubt und die anderen auch, aber bei ihm war es die Zugmaschine. Ja. Und dann, äh, ja, und dann haben sie das Feld aufgeräumt. Und, und war das dann so, dass Ihnen dann irgendwann. Gab es da vielleicht auch Angebote, dass, dass dann Leute gesagt haben: Mensch, der muss bei uns fahren, der muss jetzt hier bleiben?
1: Nee. Oder war das? Eigentlich eine so, Hätte die Uni gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch nicht so Weil, nee, ja, Frau und Kind und äh, Freunde. und äh, bin sehr bodenständig. Mhm. Also. Äh, viel weiter wie äh, 10, 15 Kilometer von da, wo ich geboren bin, will ich auch eigentlich gar nicht leben. Also von daher, äh, nee, war das, war, das kein, war das kein Thema. Außerdem war ja auch vieles. Ich meine, die, die, die Jungs hatten auch Frau und Kind zu Hause. Ja, ja. Äh, die hätte man alle in Probleme gebracht. Also von, nee, wir wollten, wir wollten Rennen fahren und fertig unsere Ruhe haben. Und, und wie, war das, wie war das für Sie, wenn man das erste Mal da jetzt so im
0: Westen durchfährt, war das, ach, keine Ahnung, Kommt man da irgendwie, konnten Sie da sich irgendwelche Sachen noch abschauen oder Na, sagen wir mal. doch noch irgendwie wegschmuggeln oder so,
1: das, das ist ja manchmal auch noch so eine. So ein Thema. Naja, was man äh, relativ schnell gelernt hat, äh, wenn du irgendein Kinderspielzeug mitgebracht hast, Mensch, dachte, ich bin super, da freut sich der Kleine drüber dass du auch einen Haufen viel gekriegt hast. Das hat man schnell gelernt. Man hat sich das angeguckt und aufgenommen und versucht, für sich selber was zu transportieren, um, um schon ein Stückchen weiter zu sein. Und das hat auch nach der Wende kolossal geholfen. Im Endresultat wusste ich schon in etwa, wie da das System funktioniert. Mhm. Äh, wo wir ja plötzlich alle drin waren und dementsprechend äh, auch das Know-how, was man über den Motorsport hatte, was zu bewegen, was zu organisieren, was anzuschieben und nicht um 5 Uhr Feierabend zu machen. Diese ganzen Dinge haben mir geholfen. Also ich glaube, ich war schon die Baugenehmigung für, für das Autohaus, die habe ich beantragt. Ich glaube, da haben die auf dem äh, auf, ja, de, auch auf der Mauer Teile, auf, auf dem Bauamt noch ja nie gewusst, so. dass das, äh, die Wende schon da ist <lacht> und äh, dementsprechend schnell ging es dann auch. Ich hatte ja dann glaube ich, ziemlich in einer der ersten Yamaha-Vertretung, äh, habe dann danach noch ein Ford Autohaus gemacht und mhm. Erst mal was bewegt. Ich kann Motorsport machen, aber mir war schon klar, du musst jetzt mal was anschieben, damit es für die Zukunft weitergeht. Weil ein Selbstlauf gibt es ja nicht in dem System. Also muss man sich organisieren und was bewegen. Das haben Sie ja durchaus geschafft. Wenn man jetzt hier guckt, also
0: wenn Sie jetzt gerade erzählt haben, damals an der Zugmaschine noch selber die Zylinder gewechselt. Hier würden Sie jetzt einfach eine neue Zugmaschine nehmen, wenn ich sehe, was hier, was hier steht. Also ich meine, Sie sind jetzt, um es kurz zu machen, der größte private deutsche Rennstall, Ja, Mücke Motorsport. Ja. Das ist unfassbar. Also ein bisschen müssen wir den Weg jetzt doch noch, doch noch nachzeichnen. Ja. Ähm, Nochmal noch zurück, Sie sind dann ähm, offroad buggies gefahren, Das haben wir, jetzt, haben wir jetzt schon darüber gesprochen. Gab es dann eigentlich also, mal so ein bisschen die Überlegung, in Formelsport zu gehen oder... Rallye zu fahren oder sowas? Oder war es für Sie dann immer jetzt klar, wie es weitergeht? Also, Rallye,
1: Rallye fahren wäre hätte mich schon sehr interessiert. Hätte auch äh, sicherlich ja nicht so schlecht geklappt, weil ich hatte betet, ich bin auf der Rundstrecke gefahren mhm. und bin im Gelände gefahren und äh, diese Kombination ist ja nur mal Rallye. Mhm. Aber war viel zu teuer, mhm. weil die Jungs, äh, selbst wenn man es in kleineren Maßstab gemacht hätte, ein Rallyeauto ist alle fünf Minuten zerschossen. Von der Belastung der Strecke, aber auch von den Unfällen her, ein in Thema, wo ich gesagt habe: gut, Das können wir so nicht machen. Ich habe dann parallel zum Autocross wieder angefangen, wie das immer so ist, wenn du das eine alles gemacht hast, dann willst du ja wieder was Neues oder anderes machen. Ich habe dann angefangen, wieder Rundstrecke zu fahren, weil ich einen Verlust auf Asphalt hatte. Aber das war dann schon kurios, also ich kann mich entsinnen, ich bin am, am Wochenende, am Sonnabend in, Rennen in Hockenheim gefahren mit dem Tourenwagen, damals mit dem Ford Escort, bin dann rübergefahren nachts nach Novapaka in der Tschechei und habe dann da Rennen gefahren. Musste zwar von ganz hinten starten, weil ich am ähm, Qualifying nicht teilgenommen hatte, aber war dann zum Schluss trotzdem vorne mit dabei. Also das waren schon verrückte Dinge. Ja. <lacht> Ob ich würde es wahrscheinlich heute noch machen. <lacht> so, so wirken sie auf jeden Fall. Und nebenbei ein
0: Autohaus aufgebaut. Und das, das hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass sie weiter schrauben konnten immer. Also das ist immer, immer selbstständig. Ja. Und ähm, Ford Escort, das weiß ich noch oder aus, aus allen Bildern, die sind gleich mit, mit bestem Material da eigentlich immer aufgetreten. Ne?
1: Ja, es war, es war wie immer. Wir haben uns das angesehen, was kann man machen, was haben andere vielleicht schon gemacht. Motorsport heißt ja immer, du musst auch gut abgucken können. Das ist ja keine, keine Schande. Aber manchmal hat man auch gesehen, das ist falsch, was die da machen, das kann nicht funktionieren, muss man anders machen. Jedenfalls äh, denke ich schon, waren wir von Anfang an relativ konkurrenzfähig, aber wir haben halt auch wieder alles selber gemacht, ob Motore, Getriebe oder sonst sowas, äh, selber gemacht. So. Manchmal dauert das ein bisschen länger, weil du Dinge erst ergründen musst oder Fehler machst, aber meistens in der Endres- im Endresultat, ist das Beste ist heute noch so, wenn ich unseren äh, klassischen Motorsport angucke, denn die Cabres waren zum Anfang nicht gut, weil alle fünf Minuten was kaputt gegangen ist und nach all den Änderungen, die wir im Laufe der Zeit, obwohl sich ja viele schon vorher damit befasst haben, einschließlich Werke, äh, nach all den Änderungen sind sie total toll, toi heute in einem Level wo du sagen kannst, im Normalfall kommst du damit an und kannst auch Rennen gewinnen. Ich sind eigentlich langweilige
0: Rennen, wo sie auftreten. Ich erinnere mich immer nur an den Grand Prix. sie ist Mal ein wenn das Auto hält, Na
1: ne? ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Aber man, muss schon, man <lacht> muss schon sagen, also jetzt die letzten zwei Jahre, okay, da konnten wir die äh, Crema ja. Porsche, das ein 935er Porsche, schlagen, aber die Dinger, die haben natürlich schon den Dampf. Das ist unwahrscheinlich. Das also ist selbst unwahrscheinlich, in diesem Jahr äh, der stand hinter mir, ich stand, äh, glaube ich, auf Pol, wenn ich mich nicht täusche, der stand hinter mir, das war kaum grün und mein Cabri geht bestimmt nicht äh, zackhaft zur Sache dann. Da ist der vorbei, geflogen. aber er hat natürlich den Ladedruck so hoch gedreht, dass das Ding mit Sicherheit irgendwo um die 950 oder 1000 PS zu so 980 machen, die er hatte. Aber das kann das Auto natürlich nicht lange, wie lange der Fahrrad kann, das ist zweite Teil, aber das Auto kann es nicht lange. Also war mir klar, wenn der vorne ist und das war die, in den Vorjahren halt auch oft so, wenn der vorne ist, warte mal ab, ich kann länger wie du. Und dann äh, war es auch meistens so, dass das Ding dann irgendwie geplatzt ist. Also da muss man auch das Maß finden. Natürlich habe ich auch ein Dampfrad dran und kann dran drehen. Macht aber keinen Sinn, wenn drei Runden später das Ding verglüht ist. Da muss man die Balance finden. Bei. Sie wissen, was passiert. Was, was leistet
0: Ihr Wagen? Also ich, sehe, ich schaue das gerade auf ein Plakat und das ist sensationell. Also, das, ja. was, was holen Sie da also raus?
1: wir haben jetzt eine zahmere Variante drin mit 540 PS. Man könnte mehr machen, aber da ist dann eben mal die Fahrbarkeit, dass das auch vernünftig aus der Ecke rausgeht, mhm. ein wichtiger Punkt. Das sieht man bei Turboautos halt immer wieder, dass die dann aus der Ecke raus leicht zu kriegen sind und das wollten wir nicht. Und eben auch so sagen, okay, wir wollen das Jahr überfahren und da sollte das Ding auch nicht platzen. Und deswegen haben wir die Leistung ein Stück zurückgenommen. Also für alle, die jetzt sagen, wovon reden die eigentlich? Sie haben einen alten Zackspeed.
0: Vom ja. Capri, hm. mit, mit Turbomut aus der damals, aus der deutschen Rennsportmeisterschaft. Klaus Ludwig ist damit Meister geworden. sie also damals gegen, gegen, also. Gegen die Werke BMW M1 ja, ja. 1935 geprügelt und ja. sich da durchgesetzt. Also ja, ein stimmt. irres Auto, wenn man, wenn man
1: das mal sehen kann. Ein Feuerspeiendes monster und die, die Soundkulisse ist irre. Also ist, ein, ist ein Auto, was extrem viel Spaß macht. <lacht> weil wirklich muss man Hut ab sagen, äh, was die damals äh, schon gemacht haben, das ist äh, unwahrscheinlich. Ich meine, so, so ein Beispiel, wir sind jetzt auf dem Lausitzring gestartet in der... Äh, ja, im Rennsport-Revival-Geschichte, alte DTM-Autos dabei. Da waren DTM-Autos von 92, wenn ich mich nicht täusche, dabei. Und äh, die kann man mit dem Auto heute noch schlagen. Das ist ja unwahrscheinlich. Das ist man unwahrscheinlich. Ist mir, das ja. Damals in Satis, also sind ja Autos, die wir in der DTM auch betreut oder gemacht haben, äh, wenn mir damals in der DTM-Zeit einer gesagt hat, da kommt einer aus dem Wald mit einem Cabri 80 und fährt dir hier um die Ohren, hätte ich gesagt, was hast denn du heute Morgen geschnupft. Also, ja, aber ist tatsächlich Sache so, Hut ab. Aber es ist auch in, in, in eine Fahrmaschine. Es macht extrem viel Spaß, das Auto an der Grenze zu bewegen. Es ist relativ neutral. Und äh, ja, also von all den Rennautos, die ich gefahren habe, fordert der einen am meisten, weil alles fürchterlich schnell geht mhm. und äh, ist aber auch der, der am meisten Spaß macht. Da muss ich ganz deutlich sagen. Ja, toll. Und ist das einigermaßen problemlos zu fahren? Also von der, wie gesagt, sagten, die 935 verglühen,
0: wenn man das Dampfrad auftritt. Also mit Ihrem technischen Know-how müssen Sie da viel nach so einem Rennwochenende?
1: Äh, nee, also wir haben ihn in einem Bereich, wo er normal verhält. Wir nehmen es aber auch sehr ernst. Okay. Es ist halt ich genieße diese Rennen, weil ich ähnlich wie früher mit meinem Sohn und ein oder zwei Mechanikern losfahre. Genauso wie früher im Bus. Ich mache abends noch ein paar Würstchen. Die Jungs schrauben aber vor eins zwei oder wenn ein Problem ist, auch die Nacht durch, äh, ist nie Schluss. Und die finden immer noch irgendwo an irgendeiner Ecke, also hier war was oder da müssten wir noch was äh, ändern, das äh, hört, hört halt nie auf, auch wenn die Autos vom Bauherr her alt sind, trotzdem alles sehr frisch gemacht ist. Ich meine, den haben wir zehn Jahre lang äh, restauriert, immer dann, wenn ein Zeitfenster war, aber äh, schon sehr akribisch, ne? und äh, nee also dass die wenig belastet werden nicht wenn grün ist jetzt. gibt's keine Freunde und dann äh, <lacht> jetzt auch wirklich zur Sache die 40 Minuten nicht im Shonjang, sondern oh, es, es hat ja auch was damit zu tun selbst wenn du vorne bist kann man dann strategisch sagen ja jetzt stelle ich mir das ein ich ich fahre gegen mich selbst und ich will aussteigen und sagen ja okay du hast alles eben und es äh, zufrieden sein. Und deswegen jetzt will in, der, in der letzten Zeit habe ich äh, zwei, dreimal die Glück gehabt, mit meinem Sohn zusammen auf dem Auto zu fahren. Also hier bei dieser Geschichte äh, Lausensring, der autos zum Beispiel, ist mit Boxenstopp für mich völlig neu. Ja, ich meine, jetzt Leben lang noch nicht gemacht <lacht> Dass ich das Auto abgegeben habe oder einen anderen Fahrer, hätte ich auch nur mit ihm gemacht, weil ich weiß, dass er kann und besser kann wie ich. Da, ist so? da kommt natürlich drin. die Herausforderung. Und plötzlich du fährst mit dem Auto und denkst du bist gut am Limit und hast ja rennen gewonnen Jetzt und dann steigt einer ein, der natürlich besser kann Komm. und zeigt dir dann hinterher, ja, da hast du fünf Meter zu früh gebremst und hier hast du den Fehler gemacht. Ist erstmal schluckste, aber es ist natürlich geil, weil ich kann noch was lernen, mhm. kann noch sehen. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass man eine entsprechende Datenaufzeichnung drin hat, Videoanalyse drin hat. Ich kann sehen, Alter, da machst du was falsch. Da musst du was ändern. Manchmal
0: nicht so leicht, aber das ist gut. Also haben Sie so einen, so einen wie, es gibt ja diese Datalogger, also mit so einem GPS-Ding, sowas haben Sie im Auto drin? Das haben wir drin. Und, und, und dann zeigt eine, Ihnen Ihr Sohn, wie es geht. Der, ja. der das
1: gewohnt ist, diese Auswertung. Und vor allen Dingen eben auch eine Videokamera, so genau, ist ja, ja heute kein Problem. Ja. so dass du genau siehst, äh, Früher konnte ich sagen, da hinten an der Ecke, da war ziemlich viel Sand und deswegen ging das nicht so schnell. Äh, ist nicht. Er <lacht> sagt ihr so, wo ist denn da der Sand? Ja, Dann, zeig doch nicht. mal drauf. Da hat nicht die Rutsche. <lacht> das hast du falsch gemacht. Ja, ja ist äh, heute eine andere Zeit. Der Rennfahrer ist durchsichtig, aber äh, andersrum in den Kategorien, äh, wo wir unterwegs sind, zum Beispiel in der Formel 4, wo du die ganz junge Jahr, Fahrer mit 15, 16 Jahren ausbildest, mhm. Ist das natürlich von vornherein so. Da gibt es keine keine Ausreden. Es ist wie zur Schule gehen und du musst Stück für Stück alles lernen. Du musst aber auch im Kopf so weit sein, das aufzunehmen. Mhm. Ausreden zählen nicht, weil die Wahrheit steht da. Der zeichnet nichts Falsches auf und der zeigt auch nichts Falsches. So ist es, wie es da ist. Also muss man daran arbeiten. Harter Sport. Ja. Wie ging der Weg vom, vom sagen wir mal,
0: Autohaus Ford in Berlin und Yamaha, Motorradvertretung, ein bisschen Hobbyrennfahren zum größten, größten Privatrennstall? Also, Sie, Sie, es war ja nicht geplant, von Ihnen Teamchef zu werden und zu sagen, jetzt mach ich einen Rennstall, sondern es nee. war immer Hobby. Und dann kam, glaube ich, Ihr Sohn, oder?
1: Also, es äh, ist ja immer so im, im Leben, wenn man sich umdreht, dann sagt man, ja, okay, so und so war Wenn mir das Ihnen am Vorhinein äh, gesagt hat, egal völliger Quatsch. <lacht> es ist ja nicht möglich und ich, dadurch, dass ich halt wirklich immer bodenständig war und Realist war, äh, hätte ich gesagt, so etwas geht gar nicht. Mhm. Es war irgendwie nicht aufzuhalten und war auch eigentlich nur durch Stefan so gekommen. Mhm. Fink relativ, ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben ja, oder nicht, dass, und, Sie so viel Zeit dass nachher bei der Sendung welche einschlafen. Mhm. Äh, das fing ganz einfach damit an, Kap, um mich fit zu halten, Reaktionsvermögen und all das, außerdem war was geil, mir ein Karte geholt. Ich habe gesagt, okay, zwischendurch fährst du mal ein bisschen Kart, dass er einfach Reaktionen und sowas ähm, schulst. Ja, habe ich einen Sohn mitgenommen, der war ja fast immer bei mir, der war auch immer in der Werkstatt. Haben äh, habe ihn dann auch mal fahren lassen. Hm, okay, na gut, äh, kurz die jetzt noch ein Kart geholt und dann haben wir beide zusammen losgefahren. Dann habe ich den Fehler gemacht, ihm zu erklären, du da hinten die Ecke, die geht voll, da brauchst du nicht bremsen und hier machst du dieses und da machst du jenes. Ja, das hat noch drei Runden gedauert, dann ist er an mir vorbeigeblasen. Er ja, war auch ein bisschen leichter, das war die erste Entschuldigung. <lacht> aber, ja, und damit war es eigentlich schon passiert, ja. und, äh, war die, die Weiche geschaltet kurz danach kam die Anfrage, ja, also eigentlich möchte ich, wir, wir sind dann immer so von Kartstrecke zu Kartstrecke gefahren und haben dann unser Spaß da gehabt. Aber dann kamen die, eigentlich möchte ich Rennen fahren. Ich sag, du. Keine Chance, weil ich habe meinen Sport, ich kann das nicht abbrechen und dann, wenn du das machen willst, dann mach es, aber musst mit deiner Mutter sprechen, dass die mit dir <lacht> dass die äh, dahin fährt. Ja, okay, die ist dann mit, eben mit dem Wohnmobil und dem Kart hinten hochgeschnallt, nicht so professionell wie die meisten anderen, äh, dahin gefahren und da hat er auch Jud auf die Nase gekriegt, aber er hat zum Schluss wirklich, und ich meine, ich war einmal eh da. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Also so viele Zelte und so viele pro, professionelle Rennstelle, wie da waren im Kartsport schon, hatte ich ja nicht mitgekriegt. Ich, äh, den Jungen am besten ja nicht dahin geschickt. Aber der hat seine Motoren alleine gemacht, der hat die Kolbenklemmer äh, beseitigt und hat da dran geschraubt, bis er so weit war, dass er auch vorne fahren konnte und auch Rennen gewinnen konnte. Ne? Das war aber schon die Schumacher-Zeit, also die durch Schumacher angeheizte ja. Zeit. Ne, durch Michael ja. Schumacher. Der hat
0: ja einen riesen Boom ausgelöst und ihr Sohn ist da wahrscheinlich mitten reingekommen. Genau you
1: know so, you know so ist, ist es. Ist. Eigentlich sollte das nur Hobby werden, mhm. aber, ähm, er hat dann, hat ihn dann mal abgeschossen, einen bösen Unfall gehabt, lag da ein paar Wochen wegen einer Wirbelverletzung im Krankenhaus und ein Freund von mir, der das behandelt hat, der sagt, du aber, jetzt einfach nochmal weiter Kart fahren, Er wollte natürlich weiterfahren, äh, würde ich nicht machen, wenn dann irgendwas wo angeschnallt ist, damit nochmal nicht erneute Belastung kommt. weil die Kartfahrer fliegen ja oftmals ja. auf die Längsseite, das ja. war bei ihm genauso gewesen. Aber, äh, gut, okay, dann äh, haben wir gesagt, gut, gucken wir uns mal an im Formelsport, damals war die Formel BMW, da ihr habt eine Sichtung vom ADAC, deutschlandweit, ja, gehen wir mal hin. Ich dachte die werden ihm das schon abgewöhnen. Er wird schon ganz schnell merken, dass das nicht reicht. Boah, da hatte ich mich enttäuscht. Er hatte den gewonnen. Hm. Dann gab als Feuer dafür einen internationalen Ausstatt. Damals in Sandfurt in Holland. Äh, das konnte er kostenlos machen, weil er den Ding gewonnen hatte. Hm. Na gut, fahren wir da auch noch hin. Ja, dann hat er den auch noch gewonnen. Wir kriegten damals 50.000 d mark als Prämie. So Vorher hatten ne? Ja, wir hätten uns ja kein Auto für 50.000 kaufen können. Zu der Zeit. Und da hatte ich alles investiert und macht und getan. Keine Chance. Na ja, wir haben davon in gebrauchten Formel BMW gekauft. Haben das Ding so gut wie Konnten. Formelsport war völlig neu. Mhm. Waren ja doch ein paar andere Geschichten, die Philosophie, die Grundgeschichte bleibt ja ähnlich, aber waren doch ein paar andere Sachen zu beachten. Haben äh, das gemacht, so gut er konnten und der, hat in der ersten im ersten Jahr Club 16 Rennen von 20 gewonnen. Die <lacht> anderen vier hatten dann abgeschossen. Also von daher. Ja, <lacht> quasi alles gewonnen,
0: wo er ins Ziel gekommen ist.
1: Ja. Mhm. Das, äh, und dann kam eins nach dem anderen. Wir kriegten ein Angebot von Damals Hans Werner Aufrecht von AMG, ja, ja, ja. dass die uns über Mercedes da fördern würden. So, waren wir da. Dann habe ich gedacht, na okay, dann machen wir mal ganz kleine Schritte. Dann vielleicht als nächstes nochmal ein Jahr vor dem BMW oder vielleicht äh, Formel Renault. Nee. Hans Werner hat gesagt, also reinspringen und schwimmen. Alles oder nichts? Alles oder nichts. Hm. Du fährst nächstes Jahr Formel 3 oder wir machen nichts. Gut, haben wir Formel 3 gemacht. Geld hatten wir von denen gekriegt, dass wir uns das kaufen konnten. Und äh, ja, und dann ging das Stück für Stück weiter. Das nächste war dann, nachdem er club vizemeister war in der Formel 3, kam dann ein Angebot, DTM zu machen. Äh, die, die, und, und wir sind praktisch immer hinterher. Gegangen. Also aus dem ersten Jahr formel äh, BMW. Äh, kamen dann natürlich Anfragen von anderen Fahrern, die gesagt haben, Mensch, ihr habt da die Meisterschaft hoch gewonnen, wir wollen bei euch fahren. Also hatten wir dann im Club im ersten Jahr dann danach drei Formel-BMW-Autos zu laufen. Stefan ist der einzige Formel 3 gewesen, den wir gemacht haben. Also das haben wir in Kombination dann gemacht. Ja, und dann kamen wieder noch mehr Anfragen für die Formel 3. Dann haben wir das gemacht. Dann kam das Angebot von Mercedes, DTM zu machen. Dann haben wir die DTM mit gemacht und zum Schluss... Äh, war so, dass ich an so einem Rennwochenende abends äh, zu tun hatte zu wissen wie ich heiße, weil ich habe die BMWs gemacht, die Formel 3 gemacht, die DTM gemacht, ich bin von eben zum anderen gerannt und war schon ein heftiges Programm, aber war auch geil. Das klingt auf jeden Fall so.
0: Und Sie, Sie gelten ja nicht nur als der Entdecker Ihres Sohnes, beziehungsweise der hat sich ja scheinbar auch selber entdeckt und, und hatte einfach un- oder hat ein unfassbares Talent, was er da ausleben konnte. Äh, Sie große Namen, sind ja bei Ihnen durch den durch den Rennstall gelaufen. Also vielleicht mal einige zu nennen, Sebastian Vettel. <lacht> der,
1: der muss natürlich immer dran. wieder dran glauben. Aber war auch so, war auch eine, also Oder war, war ja nicht über Vettel. Ich nee, nee, glaube, sind weit über zehn in die Formel 1 hier gegangen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Aber man muss auch sagen, über die Jahre sind wir irgendwo bei knapp unter 200 Fahrern, die bei uns zur Schule gegangen sind. Und wenn ich mir sonntags abends äh, internationale Ergebnislisten angucke, ob in Amerika oder in Le Mans oder wo auch immer, da sind immer welche bei, wo ich sage, so, ach ja, der, der und der, die irgendwo im vorderen äh, Teil sind. Von daher schon schon schön, mhm. aber eigentlich machst du das, schmeißt das über die Schulter, weil es zählt nicht, das, was morgen kommt. Das, was dahinter war da sollte man was daraus gelernt haben aber sich lange umzudrehen oder sich darüber zu freuen so was wie wir jetzt hier machen würde ich im Normalfall nie drauf kommen weil das was hier rechts und links brennt, ist halt viel wichtiger nee, Vettel als Beispiel war auch interessant wir sind damals viel testen gewesen mit den Formel BMWs da war in Vettel bei Käse hoch wir haben noch Bilder, da hat er die Zahnspange noch drinne <lacht> Die hatten sich ein eigenes Auto gekauft und wollten das alleine machen. Was zwar einen gewissen Trainingseffekt bringt, aber ihn nicht weiterbringt. Dann ist er in Timiang, damals beim, Klo, beim Hampa, und ist gegen uns gefahren in der Meisterschaft. Aber wir haben sie gewonnen. Das also war die Feuererscheinung, dass er im nächsten Jahr kam und wollte bei uns fahren, um weiterzukommen. So haben wir das dann auch gemacht und das war ein gutes Jahr. Wir auch 18 Rennen gewonnen und es war damals schon zu erkennen und das ist immer so, du erkennst recht früh, wenn du mit so vielen Kontakt hattest und Motorsport so lebst, ist das einer, kann der das werden oder nicht. Das ist nicht nur das Talent immer, das spielt ja auch eine Menge Kontakte, finanzielle Grundlagen und sowas eine Rolle, aber du kannst schon erkennen, ob der das hat. Oder ob er nicht hat. gibt für mich immer gelernte Rennfahrer oder talentierte Rennfahrer, also Ausnahmefahrer. Vettel ist mit Sicherheit einer von denen gewesen, weil er auch zugehört hat, aber auch äh, wirklich sehr, sehr, viel mit eingebracht hat, sehr viel Disziplin und all das. Also ich bringe so ein Beispiel immer wieder gerne. Wir, es gibt Rennfahrer, die kommen frühmorgens äh, an der Rennstrecke und sind eine halbe Stunde vorher aufgestanden und wollen dann qualifying fahren. Mhm. Ja, der ist früh morgens um halb sechs aufgestanden, ist schon 40 Minuten gejoggt, hat schon ein bisschen Fitness gemacht und hat den Kreislauf und den Kopf, alles voll an mhm. und ist dann gefahren. Dann stand er auch vorne, das, das sind Kleinigkeiten, mhm. aber diese, diese eigene Verständnis und die Disziplin, die hört halt dazu mache es heute noch nicht, dass ich mich einfach unvorbereitet in ein Rennauto setze, sondern, sondern zumindest Ich schon mal acht Stunden vorher die Nacht durch <lacht> <das schon> mehr <lacht> ne? <Nee>, aber <lacht> das, äh, schon einfach, dass man an ist, ja. dass man, ja. dass der Kreislauf in Betrieb ist, dass der Kopf konzentriert ist und sowas, sowas gehört schon mit dazu.
0: Wie ist das, wenn man bei Ihnen jetzt Möchte. Also was muss man da mitbringen? Geld, ein Sponsor oder
1: muss man entdeckt werden einfach und, und Talent und, und den Willen mitbringen? Oder? Die meisten, die kommen, denen geben wir den Rat. Es, es, es hat ja immer miteinander zu tun. Du willst Erfolg mit dem Jungen haben, aber du brauchst auch den Erfolg als Team, als Rennstein. Okay. Äh, geben wir den Rat, okay, komm und wir testen mal. Und danach machen wir eine Analyse und sagen, okay, wo stehst du? Wie könnte der Plan sein, um diese oder jene zu machen oder vielleicht auch zu sagen, mhm. das wird nicht.
0: Ist das, wie viel Prozent ist, wenn man das mal so sagen kann, einmal dies, das Fahrerische? Und inzwischen habe ich gehört, ist auch immer wichtiger für die Sponsoren, die müssen verkaufbar sein, die müssen Interviews geben können. Die müssen ja auch auf vielen,
1: vielen Ebenen eigentlich perfekt sein inzwischen. Ne? Leider Gottes ist es so. Mhm. Eigentlich hasse ich sowas, dass einer schon jede Antwort zehnmal vorgeprägt gekriegt hat. Ich finde, zum Rennfahrer und dafür, also Talent mal immer vorausgesetzt, und dafür, dass derjenige auch ankommt, gehört ein Typ. Und der muss sein, wie er ist. Und wenn er nicht die schönsten Antworten gibt, dann... Ist er aber trotzdem bei den Leuten, wo, wo das Ganze ankommen soll, einschließlich auch Sponsoring, ist er ein Typ, der irgendwo viel eher akzeptiert wird als die vorgeschulten Rennfahrer, die, die nie was sagen dürfen. Und wenn sie was sagen, dann sagen sie das, was man ihnen vorher gesagt hat. Mhm. Das ist eigentlich traurig, ist so. Aber man merkt doch immer mehr bei den Fans, bei den Leuten, zählt der Typ, der schnell ist. Zehnmal mehr. Und wenn der nicht immer all glatt ist, ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall auch gut. Und die Glow kommt doch besser an, als dass man, ich finde, man muss sich doch nicht ständig verkaufen. Man muss sein, wie man ja. ist.
0: Das ist das. Aber das, das ist übrigens ein Feedback, was wir, das ist eigentlich das Hauptfeedback. Die, die Menschen, die ich interviewe, also jetzt sie oder Walter Röhrl ist immer so das Paradebeispiel dafür, der das sagt, was er will, wo ist, ja. jeder sagt, ach, ist das toll, den Leuten zuzuhören. Warum ja. gibt es das heute nicht mehr? Ja. Ich finde, Kimi Raikön ist noch mal so ein bisschen so eine. Sebastian Richtig. Vettel sagt auch ja manchmal Sachen das ist ja. manchmal beleidigt vom Mikro. Aber das wird ja auch durch die Presse gezogen und dann kommt die Bildzeitung und meckert rum, dass er jetzt nicht so charmant dahergeredet hat. Aber ich finde, es gibt so viele Fahrer aus der, aus der Vergangenheit, wo man, wo man eingeschlafen ist bei den Interviews, weil das immer die gleiche Marketingsprache war. Ne? Ja. Also eigentlich, da da muss man an private Teamchefs appellieren.
1: Aber sie machen das ja so, ne? Ja, Ja, aber aber ganz realistisch. Man muss auch mal im Sponsor sagen, du, die Leute mögen den, weil er ist, wie er ist. Und dementsprechend mögen sie auch dein Produkt oder was du gerade immer machst, weil es ankommt. Hm. Alles andere schalten die Leute ab und sagen, schon wieder. Eben, eben. Und ein Rennfahrer muss offenbar aussteigen, den Helm runternehmen und sagen, so eine Scheiße. Genau. Oder, oder jemand weil er gerade denkt ja. und ihm danach ist,
0: ja und? Das ist ein Mensch. Wie, wird alles sanktioniert heutzutage. Ne? Das ja. ist ja auch sowas wenn Wenn ein Fußballer, das ist auch mal so ein Beispiel, mit der ein und das Trikot auszieht, kriegt er eine gelbe Karte. Ja. Das ist doch absurd, oder? Das ja. Ich. Also teilweise, wenn jede Regung gleich im Keim erstickt wird und da gleich mit der Peitsche drauf gehauen wird, Finde ich, geht vieles kaputt. Also das
1: geht vieles geht kaputt. Wir haben es ja äh, ähnlich von den Regularien. Ob Formel 1 oder im, im Basismotorsport, irgendwo wird es immer enger und du wirst immer früher bestraft für Dinge, die eigentlich zum Motorsport zugehören. Und wenn dann zum Schluss nicht mehr gefeitet wird, sondern nur noch brav hinterherfahren, dann beschweren sich alle. Dann sind wir Zum, zum Beispiel, ja. Also, das ist, ne? ist auch äh, kein Geheimnis, dass mich das nicht wirklich anmacht. Ich weiß auch, ich kenne die alle. Und wenn ich mit den, mit den Jungs spreche, naja, die sagen halt, okay, da musst du im Moment hin, weil alle Hersteller da sind, ja, weil viel Geld in, die, eine Rolle spielt. Die schleimen bei der Politik rum. Das ist Lobbyismus ja. auf andere Art und Weise, ne? Ich glaube, deswegen sind die Werke da investiert. Aber ist meine Meinung, um Gottes Willen, ob das ist oder nicht. Das ist aber so, weiß man nicht. Ja, Das ist eine, ist eine Hysterie und das ist auch, glaube ich, man wird das sehen, zeitnah sehen, nicht der, der einzige oder der einzig richtige Weg. Ich glaube, man müsste sich viel breiter orientieren und viel mehr Möglichkeiten für die Zukunft in Betracht ziehen, als sich jetzt nur auf das eine. Aber wir machen uns ja viele, also ich wollte jetzt nicht hier in Politik abrutschen. Aber wir machen uns halt vieles selber. In der Endkonsequenz kommt die Abgasgeschichte, alles seine Berechtigung bis zu einem gewissen Maß, aber da hängen ja auch Industrie- und Arbeitsplätze dran. So, was sollen die anders machen? Die müssen aus dem Feuer kommen und sagen, okay, Elektro. Der Walter hat neulich, habe ich ein, ein Interview von ihm gehört, sehr gut gesagt. Bei Elektro, wie wie lösen wir das Problem zum Schluss? An einer Autobahntankstelle tanken am Tag 10.000 Leute. Mhm. Wenn die alle den Stecker 20 Minuten drinstecken müssen, wird das nicht funktionieren. Mhm. Und das ist dann aus dieser Hysterie heraus zu kurz gedacht. Mhm. Das ist nicht bis zum Ende gedacht. Wir machen jetzt, wir gehen den Weg, aber die Zwischenlösung, um das alle zu versorgen, die muss ja auch da sein. Aber gut, wir sind bei einem Rennsport. Genau, ja. Das ist ja interessant, also um Gottes
0: Willen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Ja. Und vor allem ist das ja zukunftsweisend. Wir leben ja sehr hier aus der Vergangenheit. Also ich jetzt zumindest mit dem Podcast Alte Schule. Aber man muss ja auch sehen, wo es hingeht. Ne? Und wenn ja. es nur noch Formel E ist, dann freue ich mich schon auf den Zuspruch, den ich dann haben soll. Das, <lacht> <lacht> das <hat dann> <lacht> Was fahren Sie aktuell? Sie fahren DTM ja nicht mehr. GT Masters, Formel 4, VLN. Ja. und, und ähm, sie gelten ja immer noch so als die Nachwuchsschmiede. Äh, sie, sie fahren vor allem verschiedene Marken, das finde ich toll. Also Sie fahren Audi, so, sowohl, sowohl den Audi A8 wie auch also
1: Mercedes. Und die also die, Jahr, also die, die, die Mercedes-Geschichte ist jetzt äh, nicht mehr in diesem Jahr mit dabei gewesen, Hatte aber nur damit was zu tun, man muss sich auch mal ein klein bisschen äh, umorientieren, was gerade von der Fahrerseite äh, gefragt wird. War sehr interessant, Baited zu machen, weil es hat auch verschiedene Gründe. Es gibt ja sogenannte BOP, also Balance of Performance, wo die Autos immer eingestuft werden, wenn du, du gut bist. Eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, nee. äh, wenn du gut bist, wirst du bestraft, kriegst du Zusatzgewichte oder andere äh, Auflagen. Äh, ist aber die einzige Möglichkeit, um den GT-Sport weltweit, für einen Hersteller interessant zu halten, weil du zum Jutenschluss eigentlich mit jedem äh, Typ gewinnen je, je kannst, wenn die BFP gerade stimmt. Deswegen ist es so, du kriegst eine Strafe, stellst dich hinten wieder an und irgendwann bist du wieder vorne. Nicht mein eigentlicher Rennsportgedanke, aber man muss auch äh, in die Tiefe gucken und sagen, Gut, okay, dadurch hält sich die ganze Geschichte. Äh, Formel 4 ist nach wie vor die ideale Nachwuchsschule. Mhm wir haben die Formel 3 mal jetzt eine Weile ausgesetzt gehabt, weil einfach die Budgets, die du brauchtest, so hoch angestiegen sind, dass das nur sehr wenige bezahlen konnten. Und daraus resultierend und auch viel Unruhe ist, zu so viel verschiedene Formel 3 Auslegungen auf dem Markt sind, was nicht wirklich Formel 3 ist, die die wir gemacht haben, war eine Wirklich sehr, sehr gute Nachwuchsschule, wo Spitzenleute, also wenn wir ihn aus dem Formel 3 rausgelassen haben, dann konnte man auch wirklich sagen, äh, den kannst du in jedes Auto setzen, der ist topfit und wird in jedem Auto schnell sein. Aber das könnte in der Zukunft wieder kommen, wo aber auch ein sehr, sehr interessanter Zweig sich entwickelt ist. Wir haben ja die mega Motorsport Classic mit zugemacht, mhm. aufgebaut bisschen resultierend aus dem was ich selber äh, gemacht habe weil man eben da gefahren ist in den Serien und äh, dementsprechend auch Leute auf uns zugekommen sind und die gesagt haben Mensch, äh, würde, würde ich auch gerne, ich kann es selber nicht, aber ich würde es gerne so betreuen lassen äh, die XDTM autos auch ein Riesenthema, was natürlich zuschauermäßig äh, viel hinter sich hat. Tolle Zeit, ne? M3, to- 190E, die ganze ja, Zeit. Ja, ja. Wir haben jetzt gerade ein ganz interessantes Auto geholt, den, den Mustang vom Gerd Ruch hier aus Berlin. Der stand ja nun von damals bis jetzt, also Club 94 bis jetzt, unberührt. Okay. Nie wieder angelassen. Den äh, sind wir gerade dabei zu restaurieren und werden dann auch einsetzen. Das ist bestimmt kein Auto, mit dem du da gewinnen kannst, aber eine Fan-Gemeinde dass die Zuschauer Gänsehaut haben, reicht ja eigentlich. Ne? Das ist das, ist, was die so, wollen. Und wenn ich sehe, Sound. wir haben einmal äh, das Auto hingesetzt bei uns äh, auf die Seite, da waren ein Club 70 äh, Kommentare innerhalb von acht Stunden da. Ja. Da sieht man mal, was ja. da noch ist. Und für die Zukunft ist für, aus meiner Sicht dieser Bereich äh, Motorsport mit Klassisch gehört sich immer so komisch an, aber mit älteren Autos durchaus ein Thema. Das, zum einen ist er teilweise, wenn, kommt natürlich, wenn ich mir einen alten LMP1 hole, ist der auch noch für den Normalverbraucher recht teuer. Aber es ist machbarer Motorsport. Also wir sind ja viel hoch in in, äh, Im Histokapier fahren und so etwas. Ja, Mensch, da das sind Leute, die sind ganz normal okay. und die schrauben an den Autos und freuen sich, dass sie okay. rennen fahren dürfen. Das Resultat, ist manchmal vielleicht nicht das Wichtigste, aber gewinnen wollen die auch. Und ihr kennt das, wenn der Helm auf ist, dann ist ein Rennfahrer ein Rennfahrer. Dann spielt es auch keine Rolle, ob das, alte, ob das Auto alt ist oder neu ist oder sonst irgendwo Der drückt auf irgendwas am
0: Kopf, wo die Vernunft zu so weggequetscht wird.
1: Die, 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 die wird ist ein, bisschen, ja, <lacht> ein bisschen nach unten gefahren. Ja. Nein, aber äh, ich glaube, dass der diese Art Motorsport, weil er einfach... Machbarer ist ja. finanziell und vom Gesamtaufwand her äh, schon eine Zukunft haben würde, und ich glaube, da werden wir uns auch ausbauend weiter engagieren. Nicht, dass wir nur das machen, aber ja. auch das machen, und äh, macht, macht schon viel Spaß. Aber das ist
0: ein ganz interessanter Punkt, weil ich höre immer Leute, also jetzt, ich bin viel so auf historischen Rennen unterwegs, und da ist dann immer so ein Ford Capri, da sagt: Man kann jeder schrauben, man braucht einen Schraubenschlüsselsatz und den Dings und so. <lacht> Für ein LMP1, was Sie ja. jetzt gerade sagten, da braucht man schon mal fünf Leute mit dem Laptop, ja, genau. um den Motor anzulassen. Ja. Geht ja. das in Zukunft? Wird das, also ich meine, Sie haben jetzt die ganzen Sachen aktuell als Teamchef durchgemacht. Ja. Haben Sie eine Möglichkeit, das zu schrauben oder wird die Elektronik so weit umgebaut, dass man das auch einfach jeder selber starten
1: kann? Na, also die, nehmen wir mal die DTM, die äh, DTM-Autos, die dann in der ITC, also in dem höchsten Level mal gefahren wurden, die kannst du nicht einfach so beherrschen. Aber man kann viele zurückrüsten. Also, die hatten ja zum Beispiel Pneum- äh, pneumatische Ventilsteuerung. Mhm. Das, ist, das wird viel zu großer Aufwand. Kann mhm. man aber wieder auf mechanische machen. Drehst halt nicht so hoch, mhm. aber mhm. Kann, man, mhm. kann man schon machen. Äh, was damals noch für alle Geheimnis war, Steuergeräte und und und, ist bis zu eben gewissem Maße heute schon viel einfacher geworden, die ganze. Okay. Computergeschichte ist ja, äh, hat sich ja weiterentwickelt und viel mehr Leute sind da, die das halt auch machen können. Also von daher glaube ich schon, ist das einsetzbar. Wir haben neulich ganz interessant am Nürburgring auch gesehen, Stefan ist ja äh, damals für Est Martin LMP1 in den Le Mans gefahren. Ähm, mit dem Gulf cool Est Martin, ne? Ja. Ach, geil, absolut. Ja, geil. Mit dem Zwölfzylinder und all dem. Irre. Das ist zum Beispiel auch noch ein Auto, gerade in dieser Mischung drinne war, also die, die Audis und so, die waren natürlich schon auf einem hohen Level, aber trotzdem, ich meine, das ist ein Le Mans Platz 4 gefahren, das ist ja nicht ganz so ohne gewesen mit dem Ding. Aber den kannst ja. du noch relativ einfach mit Knopfdrücken starten und einsetzen. Mhm. Ist natürlich schön, dass sowas noch lebt und wenn du das nur alleine, dit, und das ist ja, was viele Leute auch anzieht, alleine die Dinger fahren zu sehen und zu hören, mhm. ist ja schon ja. ein Highlight. Ne? Ja. Also ich glaube, da geht viel, wenn wir in die, wenn wir betrachten wenn wir mal die Formel 1, da kommst du natürlich schnell in eine Generation, wo du überhaupt nicht drüber nachdenken musst, damit einen äh, historischen oder klassischen Motorsport zu machen. Aber die Formel 1 mit dem 8-Zylinder-Kursfort drin oder sowas das ist ja auch noch unproblematisch. Ja. Völlig unproblematisch. Finanziell nicht ganz unproblematisch. Nee, <lacht> aber, aber, aber im Verhältnis äh, schon wahrscheinlich. Aber ne? im Verhältnis ja. äh, doch wirklich schon, weil es gibt Tuner, die diese Motoren problemlos äh, machen können. Der hält auch seine Zeit. Es mhm. ist alles mehr oder weniger noch mechanisch. Äh, Ja, und der Sound ist auch brachial. Also von daher äh, ist es schön und ist eine machbare Geschichte. Oder diese alten Canon Autos mit den dicken V8. Ich habe schon manchmal, man man, man kann ja nicht hell sehen, schon oftmals drüber nachgedacht, was wird kommen. Wir haben eben ja gerade mal die Formel E-Geschichte angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann in in diesem Bereich ein recht großer Boom von den Fans, von den Menschen äh, ausbricht, die wirklich sagen, das waren doch noch Zeiten, das will ich hören, das will ich sehen. Das ist ja schon da. Ja. Also das wollen die Leute ja.
0: Also dieses, ja. Dieses, wir haben ja gemerkt, den Aufschrei bei der Formel 1 mit den Hybridautos. Ja. Was ja auch wieder technisch so weit ist, das kann man ja aus heutiger Sicht auch kaum schrauben, aber irgendwann wird es vielleicht auch wieder Leute geben. Ne? Ja, ja. Aber da war ja der Sound schon so langweilig und das sagen ja auch die Fahrer selber. Ne? Das ist ja das ist auch so, ja. Tja, schade eigentlich. Ja. Wie ist es, wenn jetzt ein neuer Wagen auf dem Hof kommt? Setzt sich der Chef da auch nochmal selber rein und dreht erstmal ein paar Runden, um zu gucken? Mein war aus
1: aktuellen oder Rennwagen? Also aktu-
0: aktuelle? Also wenn jetzt so ein neuer Audi R8 kommt, mit dem Sie aktuell jetzt die, die, äh, so die VLN auch. fahren oder die GT Masters? Nee,
1: nee, 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 nee. Ich, ja, ich, also, da, ich will nicht überall der Held sein das interessiert mich schon und das reizt mich auch, das zu machen, aber ich bin nicht der, der, der sich rinsetzt und äh, immer... Den Jungen zeigt, wie es geht, das meinte ich auch nicht. Das sind nee, einfach definitiv mal Testweise aus Neugierde. Das können, die, das können die besser, ich meine, wir, wir haben ja in den GT-Autos immer Werksfahrer mit drin, das können die definitiv besser, aber die sind ja auch das ganze Jahr, die, die fahren 5, 24 Stunden Rennen, drei Serien jedes Wochenende in diesem Auto. Wenn die nicht besser könnten, wäre ja wäre wär ein wär Ding. Schlimm, ne? Aber zum Beispiel zum GT3. Da muss ich ehrlich sagen, macht mir mein Capri mehr Spaß. Mhm. Das ist noch mehr zum Anfassen. Da ist noch ein Hebel, an dem ich schalte. Da ist alles sehr, sehr direkt. Der hat vielleicht so ja eine interessantere, nicht vielleicht bessere, aber interessantere Aerodynamik wie diese Autos. Die Autos haben ABS, die Autos haben Pedalshift, also Winkradschaltung, die haben Antischlupf und, und, und alles das, was ich gar nicht haben will. Weil ich glaube, zum Judenschluss, wir sehen das ja, weil den GTs ist ein Nachwuchsfahrer so dicht, ich rede mal von zwei, drei Zehnteln, an dem Werksfahrer dran, ja. dass ich schon von vornherein sage, hier stimmt was nicht. Ja. Und wenn wir das sehen, das mag nach außen sehr interessant sein, dass das wie eine Schlange fährt, die ganze Rennen lang. Also wenn du im GT- auf Platz 15 im Qualifying warst, dann könntest du eigentlich auch gleich zu Hause geblieben sein, weil (lacht) das wird nicht mehr nach vorne gehen. Und äh, das ist halt im normalen Motorsport noch anders, weil deine Bremse zählt, wie du die bedienst, dein Gaspedal zählt, wie du das bedienst und wenn wenn du das ans Limit treiben kannst, dann bist du halt vorne. Mhm. Wenn du das nicht kannst, Übernimmst kein ABS, kein Antischlupf, die das abzunehmen.
0: Das ist das, was Gerd Berger fordert. Und was Walter Röll immer noch sagt, dass die damals innerhalb von zehn Minuten waren, die Top 3. Ja. Ne, so, und heute sind die innerhalb von Zehntelsekunden Sekunden in Top 10. So. Ja. Und, und Gerd Berger sagt, wir bräuchten eigentlich 1000 PS-Autos ohne Fahrhilfen. Dass der Fernsehzuschauer sagt, das sind wirkliche Helden, das können wir nicht. Und da stehe ich hundertprozentig hinter ihm. hundertprozentig. Auch so. Und vielleicht kommt das auch. Ich meine, momentan ist es ja so, dass die Werke sagen, wir wollen aber unsere Lenkradschaltungen verkaufen und wir wollen dies und wir wollen das verkaufen. Irgendwann kommen selbstfahrende Autos. Autos werden ja ich meine, entemotionalisiert. Keiner interessiert sich mehr groß für Autos, wenn man nur automatisiert irgendwie in die Stadt fährt. Und wenn das alles durch ist, dann können wir vielleicht wirklich sagen, so jetzt können wir auch wieder alles manuell machen, weil im Motorsport
1: können wir uns jetzt nicht mehr, nicht mehr positionieren als, die ja, bereiter für Lenkradschaltung oder was? Das ist richtig, das ist, das ist halt der, der Punkt. Die Werke wollen sich mit dem, was sie da auf der Rennstrecke haben, natürlich darstellen mhm. und äh, Know-how verkaufen. Aber der Rennsport sollte schon ein Stückchen mehr auch fahrerbezogen sein und den durchkommen lassen. Ich meine, geht, mit, geht auch mit Fitness weiter. Na, so ein in Eine Endkonsequenz im Auto ohne Servo und mit Handschaltung und all diesen Dingen und auch mal ein Bremspedal, wo ich keinerlei äh, ABS-Unterstützung mhm. habe, da muss ich drin arbeiten. Mhm. Und der gute Nebeneffekt ist das dass ich das ganz schnell lerne, weil die fahren mir nämlich über Dach, wenn ich da drin nicht fit bin, lerne, frühmorgens aufzustehen, Sport zu machen und abends nochmal ein bisschen Sport zu machen, um wirklich in dem Ding äh, nicht zusammenzuknacken. Was beim modernen Auto, geht dann weiter, ich im Sinne, äh, beim Stefan musste dann eine Klimaanlage im Rennauto sein und wenn die Klimaanlage über 33 Grad ging, dann hast du schon Schlafen gekriegt. Er ja, da sagt. <lacht> bei, mir sind, bei mir sind 60 Grad, 65 Grad drin. Ja. Äh, da muss ich lernen, mit umzugehen. Ja. Aber ich bin da nicht äh, auf dem Sonntagsnachmittags Boulevard spazieren, äh, sondern ich bin im Rennauto. Aber egal.
0: So ist das. das ja. hat die
1: alten Zeiten, so hat sich es geändert.
0: Ja. Auf meine letzte Frage, glaube ich, kenne ich Ihre Antwort. Und zwar: angenommen. Was ja immer, immer mal wieder so aufploppt, dass irgendwann das Rohöl ausgeht und wir keinen Sprit mehr haben. Das letzte 50 Liter Fass, was Ihnen zugeteilt wird. Wo drin ver- verbrennen Sie es und in,
1: in welchem Wagen und auf welcher Strecke? Im Capri, hundertprozentig. Und ich mir von der Strecke her <lacht> würde ich wahrscheinlich den Nürburgring nehmen. Nordschleife. Ja. Sind Sie, da, Sie schon mal gefahren? Nein, nein, mit nee. dem nicht. Ich habe es mal gemacht mit den äh, Baden Escorts. Das war ein ganz interessantes Event mhm. mit dem Hans Heier und äh, Dieter Glemser zusammen oh, okay, ja. und mit Rundumwechsel. Also ich bin erst in dem 1er BDA gefahren und dann äh, habe ich getauscht mit Heier in dem 2er BDA und ringsrum. Das war... War irre. War auch zwei völlig unterschiedliche Typen. Mhm, Also der Hans nimmt das Ding auf der Nordschleife so zur Brust, dass alles abreißt, was abreißen kann. (lacht) Und äh, der Dieter fährt so präzise, so sauber, an dem geht nichts kaputt. Aber es sind beide gleich schnell. Das (lacht) ist schon sensationell. Das das war mal so ein Ding, das hat Spaß gemacht. Mit dem blau-weißen Cabri bin ich Nordschleife gefahren, glaube ich, zwei-, dreimal, die 500-Kilometer-Rennen alleine. War auch interessant, mal zu sehen, also Nordschleife ist ohnehin ja schon, schon schwierig ja, ja. Äh, und, und, und ja, von, von dem Gesamtkonzept, aber auch von der Strecke her, aber von den vielen Autos her und alles, aber auch selber zu sehen, wie lange hältst du durch, mhm. wie lange bleibst du konzentriert, 500 Kilometer mit dem Ding auf der Nordschleife ist, das schon, ist schon sportlich, gut, ja. Auge, das stimmt, ja. Also, ja. aber hat Spaß immer. Ja. Toll,
0: genauso viel Spaß hat das Interview gemacht, ich hoffe Ihnen auch ein bisschen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Ja, War toll, Dankeschön. Danke. Ein selbstgebauter autocross buggy mit drei Motoren und über 600 PS. Wenn ihr dieses Geschoss sehen wollt und noch einiges mehr, dann schaut mal bei YouTube nach. Da findet ihr viel Material aus der Vergangenheit von Peter Mücke. Und er hat mir nach dem Interview noch seinen Rennstall in der Nähe von Berlin gezeigt. Und das ist wirklich mehr als beeindruckend, wenn man dazwischen Formel-4-Autos, historischen Formel-1, aktuellen und historischen Tourenwagen entlangläuft und der Chef eine Tür aufmacht und sagt so... Und hier fertigen wir übrigens unsere Carbon-Teile selbst. Und da drüben, da ist der Simulatorraum, wo sich die Fahrer auf die nächsten Strecken vorbereiten, bevor sie irgendwo in die Welt ausschwärmen, um das nächste Rennen zu fahren. Toll, auf was für einem Niveau hier Rennsport betrieben wird. Fotos und Infos dazu findet ihr auch bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und folgt uns auch auf unserer Facebook-Seite Alte Schule, dann verpasst ihr keine Infos mehr rund um diesen Podcast. Nächste Woche habe ich auch einen ganz besonderen Gast. Dann rede ich nämlich mit einem der weltbesten Autofotografen, wenn es um Studioaufnahmen geht. René Staud ist dann mein Gesprächspartner. Bis dahin alles Gute und achtet darauf, dass ihr im Auto möglichst nicht fotografiert werdet. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.